0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans cet épisode aujourd'hui afin de parler d'amour, ou plutôt de manque d'amour, et plus précisément de miettes d'amour. Comme j'ai déjà pu le mentionner, nous sommes des êtres vivants qui aspirent à aimer et être aimés, nous souhaitons vivre des connexions et des liens pour nous sentir vivants. Il arrive ainsi que dans cet élan de présence et de contact, on tolère de se sustenter de miettes d'amour. On devient alors des êtres tellement affamés qu'on ne saurait nourrir l'espoir d'un jour non plus survivre mais vivre. Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui ont vécu cette expérience frustrante et émotionnellement épuisante. Dans cet épisode, je vais ainsi parler de la notion de se choisir, de ce courage de ne pas être aimé, ou encore des raisons qui poussent à se contenter de peu, malgré l'insatisfaction que peut apporter la relation. J'ai beaucoup de tendresse et d'empathie pour les personnes qui traversent des phases à vide, en manque d'amour et qui se tournent vers les rares miettes qu'on leur donne. Il n'y a vraiment aucun jugement là-dedans. Moi la première, je glisse facilement dans cet écueil. Je vous invite ainsi à faire preuve d'ouverture, que ce soit envers vous-même si vous vivez cette situation délicate, ou envers vos proches qui la vivent éventuellement. Entrons maintenant plus en profondeur dans le vif du sujet, avec les signes qui indiquent qu'on se contente de peu dans la relation. Tout d'abord, il y a souvent un déséquilibre dans les efforts investis. Une personne peut se retrouver à donner beaucoup plus qu'elle ne reçoit, que ce soit en termes d'attention, d'affection ou de soutien. Elle peut être constamment à la recherche de signes d'affection de la part de son partenaire, mais ces signes sont rares, voire inexistants. Une personne en quête de miettes devient en quelque sorte une mendiante de l'amour. Affamée, en cherchant à survivre, elle récolte les différentes petites miettes et tente de former un morceau de pain pour se rassurer. Celle-ci peut envoyer des messages ou être dans l'attente permanente de recevoir une réponse, tenter de séduire par son physique, rechercher le contact justement et la tendresse des embrassades ou des câlins. Cela peut aussi se manifester dans le fait de toujours être celui ou celle qui propose les sorties ou les rencontres, ou dans la même lignée, se rendre disponible en tout temps pour l'autre, car on ne sait jamais quand on va le ou la revoir. Le déséquilibre peut également se ressentir en termes d'investissement émotionnel. La personne peut être là pour écouter l'autre, lui offrir son soutien, alors qu'en retour, elle n'a pas cette opportunité de déposer ou se sentir épaulée. Un autre signe révélateur est le manque de communication ouverte et honnête. Les discussions profondes et les échanges sincères sont essentiels dans une relation saine. Mais lorsque l'une des parties évite ces conversations, cela crée un déséquilibre qui laisse l'autre personne avec une soif d'intimité et de connexion non satisfaite. Et de plus, ça amène généralement la personne en manque de connexion à marcher sur des œufs. La peur et la crainte de fragiliser la relation et de perdre cette source de miettes d'amour sont telles qu'elle préférera se censurer et éviter de dire les choses qui pourraient déranger l'autre. Se contenter de miettes d'amour, ça peut aussi se refléter par le fait que le partenaire donne constamment des excuses. Lorsque les actions ne correspondent pas aux paroles, c'est important de se demander si l'amour et le respect sont vraiment présents dans la relation. Et d'ailleurs, il arrive parfois que la personne en manque d'amour soit celle qui trouve elle-même les excuses pour l'autre. C'est assez fréquent hein, de parvenir à faire preuve d'empathie pour l'autre, de trouver des circonstances atténuantes ou d'expliquer les comportements, sauf qu'au passage, on s'oublie. C'est d'ailleurs pour ça que je tiens à rappeler quelque chose d'essentiel. Quand bien même on comprend pourquoi quelqu'un agit de telle ou telle sorte avec nous, on a le droit de refuser. Cela ne fait pas de nous une mauvaise personne. On est en capacité de faire preuve d'ouverture et d'amour pour l'autre, mais qu'en est-il de cette empathie envers soi-même Qui va faire preuve d'empathie et de présence pour nous dans ce cas-là A priori, pas la personne qui ne nous sert que des miettes sur un plateau. En fait, parmi les signes que l'on retrouve, qui permettent d'identifier que l'on se contente vraiment de miettes, ce sont généralement des signes similaires à ceux d'une suradaptation amoureuse ou d'une dépendance affective. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter ces thématiques que j'ai déjà pu traiter sur le podcast. Mais pourquoi est-ce qu'on se contente de si peu d'amour, me direz-vous En fait, il s'agit d'un cercle vicieux qui perpétue cette dynamique insatisfaisante. Se contenter de miettes d'amour a des conséquences profondes sur notre bien-être émotionnel. Cela peut entraîner une baisse de l'estime de soi, un sentiment de ne pas être valorisé, voire une dépendance émotionnelle malsaine envers notre partenaire. De l'extérieur, on peut croire que la personne n'a qu'à partir et quitter la relation si elle n'est pas satisfaite. Mais c'est bien plus complexe que ça. Quand on est affamé, notre priorité est de survivre. On ne savoure pas un plat de pâtes de la même façon que l'on est faim ou non. Lorsque l'on vit dans une forme d'abondance ou de sécurité, on aborde les événements de la vie avec une philosophie différente que lorsque la peur du manque est présente. Le souci est tel que, tant qu'on accepte les miettes, on reste épuisé et affamé. On prend des miettes, mais elles ne suffisent pas à nous donner suffisamment d'énergie pour briser le cycle. Je parle de cycle parce que c'est un cercle vicieux qui va s'auto-alimenter. Celui-ci, il démarre par l'acceptation des miettes. Au début, la personne peut avoir des attentes et des espoirs élevés pour la relation. Cependant, lorsque le partenaire ne répond pas aux besoins émotionnels et affectifs de manière satisfaisante, elle peut, la personne donc, peut commencer à accepter les miettes d'amour qui lui sont offertes. Elle va donc minimiser ses propres désirs et se convaincre que c'est mieux d'avoir ça que rien du tout. Et d'ailleurs cette notion de mieux que rien du tout, elle va perdurer dans le temps et elle est vraiment souvent très présente. On dit parfois qu'on sait ce qu'on quitte, mais qu'on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et les personnes en manque d'amour se confortent dans une situation qu'elles connaissent, même si cette situation est désagréable. Il y a ensuite la baisse d'estime de soi qui arrive. Donc au fil du temps, la personne peut commencer à se sentir indigne d'un amour complet et satisfaisant. Elle va donc se remettre en question. Elle va questionner sa valeur et commencer à internaliser le message selon lequel elle ne mérite pas mieux. Et c'est donc là où la dépendance émotionnelle s'installe. La personne est insatisfaite, elle se sent mal et affamée, donc elle s'accroche à ces moments d'affection sporadique et devient anxieuse à l'idée de les perdre. Elle développe la croyance inconsciente que seul l'autre est en capacité de la nourrir. Elle s'abandonne ainsi elle-même pour que l'autre vienne combler ses besoins et prenne un peu une position de sauveur. Cela vient renforcer donc sa peur de l'abandon, mais aussi la croyance qu'elle ne peut pas trouver mieux ailleurs. Et puis, on est reparti pour un tour à reprendre des miettes d'amour qui viennent rassurer et apaiser quelque peu l'estime de soi sur l'instant, mais en fait, ça vient aussi fragiliser toujours un peu plus cette estime. Le risque que l'on prend en se contentant de miettes est de se retrouver dans des schémas relationnels toxiques répétitifs. On va attirer à nous des partenaires qui sont indisponibles émotionnellement ou qui ne sont pas prêts à s'engager pleinement, et on les attire parce qu'on croit ne pas mériter mieux, puisque cette posture de mendiante de l'amour nous a confirmé cette croyance. Et puis, bah, le cercle visuel se poursuit. Ces relations-là, elles ne répondent donc pas à nos besoins, elles renforcent nos croyances limitantes sur l'amour et notre valeur personnelle. Je l'ai dit en début d'épisode, j'ai énormément d'empathie pour les personnes qui vivent cette situation, parce que je sais à quel point il est difficile de se relever. On manque d'énergie et le seul apport nutritif vient d'une relation qui est frustrante et insatisfaisante. On a beau donner, on n'a pas de retour sur investissement. Il existe une forme d'injustice dans laquelle on se trouve. On est en souffrance dans une situation, on a envie que la relation fonctionne, donc on s'investit. D'autant plus qu'on a généralement peur de la rupture et de la fin de la relation, même si la relation n'est pas épanouissante. Et c'est comme ça en fait qu'on se retrouve malgré tout à devoir prendre cette décision particulièrement douloureuse de dire stop, alors qu'on a envie de faire fonctionner la relation. Et Parce que malgré tous les efforts et toute l'implication qu'on peut avoir, il n'y a pas d'issue favorable. On ne peut pas changer les gens. Et les mécanismes sous-jacents des miettes d'amour découlent de l'addiction. On devient accro, on veut notre dose. Sauf qu'à partir du moment où on accepte la dose, on est reparti pour un tour. Plus la drogue s'évacue de notre système, plus on ressent l'effet du manque. Pour briser ce cycle, la première chose que j'aimerais mentionner est qu'il est bien différent d'aimer sans rien attendre en retour et se donner à l'autre sans limite. Une personne qui est dans l'amour inconditionnel, ce n'est aucunement un problème puisque la personne vit bien a priori cet amour inconditionnel. Il n'y a aucunement besoin de projeter sur elle qu'elle doit mal le vivre ou changer sa situation et arrêter d'accepter la situation. Dans le premier cas, aimer sans rien attendre en retour, on ne vit pas nécessairement mal la situation. Par contre, dans le second cas, on vit mal la relation et on s'épuise parce qu'on n'écoute pas nos propres limites, on se laisse complètement vampiriser. Pour briser ce cycle, il n'y a pas des millions de solutions. Cela implique de refuser les miettes d'amour, même si c'est difficile. Ça implique de dire stop. Dire stop pour la simple et bonne raison, que vous méritez un amour qui vous comble et vous enrichit. Chacun et chacune d'entre nous mérite bien plus que de simples miettes. On mérite le gâteau complet. Pour se diriger vers un amour sain et épanouissant, ça va demander d'oser s'affirmer et faire valoir nos limites et nos besoins. C'est évident que personne ne cochera toutes les cases ou sera en mesure de satisfaire l'entièreté de nos besoins, mais il y a quand même une base minimum à laquelle chacun de nous peut aspirer. Ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses, de savoir ce qui est légitime ou non dans nos demandes ou besoins vis-à-vis -vis du couple, c'est pour ça qu'être accompagné est généralement bénéfique. Si vous êtes dans cette situation d'accepter des miettes d'amour, je vous invite à faire preuve de beaucoup de douceur envers vous-même. Quand bien même vous avez conscience que vous vous contentez de miettes, ne vous blâmez pas. On a vite tendance à se détester et à retourner la violence que l'on vit contre soi-même, à se flageller sans vouloir se sentir faible. Mais comprenez bien qu'une personne qui survit de miettes d'amour n'est pas dans un état émotionnel suffisamment élevé pour parvenir à rayonner. Ce que l'on vit quand on est malheureux en amour n'est pas facile et cela nous épuise au point que la coupe est tellement pleine que le moindre effort, la moindre décision devient un effort surhumain. S'affirmer « être soi » Oser s'exprimer ou se choisir ne se fait pas au détriment des autres. On a tous le droit d'exprimer ce qui nous dérange, de poser nos conditions et de faire valoir nos limites. Notre responsabilité vis-à-vis -vis de l'autre, elle se situe dans l'intention et dans la forme. On peut par exemple être radicalement honnête, sans pour autant avoir l'intention de nuire et de blesser. On peut ainsi exprimer des choses qui vont déranger autrui, mais leurs perceptions et leurs émotions ne sont pas en notre contrôle. À trop vouloir être consensuel, on se trahit soi-même. J'arrive à la fin de ce que je souhaitais exprimer au regard de cette thématique des miettes d'amour. Un grand merci à vous de m'avoir écouté aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations sur les relations amoureuses. Prenez soin de vous et surtout, rappelez-vous de votre valeur, vous méritez d'être aimé.